0: 25 juin 1980, 31e catéchèse
1: Prendre conscience de la signification conjugale du corps
0: L'analyse que nous avons faite au cours de la précédente réflexion avait pour objet les paroles suivantes de Genèse 3,16 que Dieu y avait adresse à la première femme après le péché originel «
1: Ton élan sera vers ton mari et lui, il te dominera »
0: Nous sommes parvenus à la conclusion « que ces paroles éclairent de manière adéquate et interprètent profondément la honte originaire qui est devenue partie intégrante de l'homme et de la femme en même temps que la concupiscence. Il ne faut pas rechercher l'explication de cette honte dans le corps lui-même ni dans la sexualité somatique de l'un et de l'autre mais bien la faire remonter aux transformations les plus profondes subies par l'esprit humain. Et précisément cet esprit est particulièrement conscient d'être et combien insatiable de l'unité mutuelle entre l'homme et la femme. Et avec cette conscience, il accuse, pour ainsi dire, le corps. Elle le prive de la simplicité, de la pureté, de la signification liée à l'innocence originaire de l'être humain. Par rapport à cette conscience, la honte est une expérience secondaire. Si d'une part elle révèle le moment de la concupiscence, elle peut, d'autre part, prémunir en même temps contre les conséquences du triple contenu de la concupiscence. On peut même aller jusqu'à dire que grâce à la honte, l'homme et la femme demeurent à l'état de l'innocence originaire. Ils prennent en effet continuellement conscience de la signification conjugale du corps et tendent, pour ainsi dire, à la protéger contre la concupiscence, tout comme ils cherchent à maintenir la valeur de la communion ou de l'union des personnes dans l'unité du corps. Genèse 2, 24 parle avec discrétion mais aussi avec clarté de l'union des corps dans le sens de l'authentique union des personnes.
1: L'homme s'unira à sa femme et ils deviendront une seule chair.
0: Et du contexte, il résulte que cette union provient d'un choix, vu que l'homme abandonne son père et sa mère pour s'unir à sa femme. Une semblable union des personnes comporte qu'elles deviennent une seule chair, en partant de cette expression sacramentelle qui correspond à la communion des personnes, de l'homme et de la femme, dans leur appel originaire à l'union conjugale, nous pouvons mieux comprendre le message de Genèse 3.16, c'est-à-dire que nous pouvons établir, et même presque reconstruire, en quoi consiste le déséquilibre, ou mieux, la déformation caractéristique de l'originaire rapport personnel de communion auquel ils font allusion les paroles sacramentelles de Genèse 2.24. De si l'on analyse profondément Genèse 3.16, on peut dire que, Tandis que, d'une part, le corps constitué en l'unité du sujet personnel ne cesse de simuler les désirs de l'union des personnes, précisément en raison de la masculinité et de la féminité.
1: Ton élan sera vers ton mari.
0: D'autre part, et à ce moment même, la concupiscence oriente ses désirs à sa manière. Cette expression le confirme.
1: Et lui, il te dominera
0: mais la concupiscence de la chair oriente ses désirs vers l'apaisement du corps souvent au prix d'une authentique et pleine communion des personnes en ce sens il faudra prêter attention à la manière dont les accentuations sémantiques sont réparties dans les versets de Genèse 3 en effet bien qu'éparse elle révèle une cohérence interne l'homme est celui qui semble éprouver de manière particulièrement intense la honte de son propre corps
1: j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché
0: Ces paroles mettent en relief le caractère réellement métaphysique de la honte. En même temps, l'homme est quelqu'un pour qui la honte, unie à la concupiscence, deviendra impulsion à dominer la femme.
1: Il te dominera.
0: Par la suite, l'expérience de cette domination se manifeste plus directement chez la femme, comme désir insatiable d'une union différente. Du moment où l'homme la domine, à la communion des personnes, faite de pleine unité spirituelle des deux sujets se donnant l'un à l'autre, succède un rapport mutuel différent, c'est-à-dire un rapport de possession de l'autre comme objet de son propre désir. Si cet élan prévaut de la part de l'homme, les élans qui portent la femme vers lui, suivant l'expression de Genèse 3.16, peuvent assumer et assument un caractère analogue. Et peut-être parfois devance-t-il le désir de l'homme ou même tendent-ils à le susciter, à lui donner l'impulsion. Le texte de Genèse 3.16 semble indiquer surtout l'homme comme celui qui désire ainsi que le fait par analogie le texte de Matthieu 5, 27-28, qui constitue le point de départ des présentes méditations. Néanmoins, tant l'homme que la femme sont devenus un être humain sujet à la concupiscence. Et donc tous deux ont en partage la honte qui, par sa profonde résonance, touche l'intime de la personnalité aussi bien de l'homme que de la femme, quoique de manière différente. Ce qui nous apprend en Genèse 3 nous permet à peine de déterminer ce double caractère, mais déjà, ces seules allusions sont très significatives. Ajoutons que comme il s'agit d'un texte si archaïque, il est d'une surprenante éloquence et acuité. Une analyse adéquate de Genèse 3 mène donc à la conclusion que la triple concupiscence, y compris celle du corps, implique une limitation de la signification conjugale du corps lui-même à laquelle l'homme et la femme participaient dans leur état d'innocence originaire. Quand nous parlons de la signification du corps, nous nous référons avant tout à la pleine conscience de l'être humain, mais nous incluons toute expérience effective du corps dans sa masculinité et dans sa féminité, et, en tout cas, sa constante prédisposition à une telle expérience. La signification du corps n'est pas seulement quelque chose de conceptuel. Nous avons déjà suffisamment attiré l'attention sur ceci dans les précédentes analyses. La signification du corps est en même temps ce qui détermine son attitude. C'est la manière de vivre du corps, c'est la mesure que l'homme intérieur, c'est-à-dire ce cœur dont parle le Christ dans le discours sur la montagne, applique au corps humain en ce qui concerne sa masculinité féminité en ce qui concerne donc sa sexualité. Cette signification ne modifie pas la réalité en soi, ce que le corps humain est et ne cesse d'être dans la sexualité qui lui est propre, indépendamment des états de conscience et des expériences. Toutefois, cette signification purement objective du corps et du sexe, en dehors du système des rapports interpersonnels réels et concrets entre l'homme et la femme, est en un certain sens non historique. Nous, par contre, nous tenons toujours compte dans la présente analyse, conformément aux sources bibliques, de l'historicité de l'homme, également pour la raison que nous partons de sa préhistoire théologique. Il s'agit ici évidemment d'une dimension intérieure qui échappe aux critères extérieurs de l'historicité, mais que l'on peut toutefois considérer comme historique. Et même, elle se trouve à la base de tous les faits qui constituent l'histoire de l'homme, également l'histoire du péché et du salut, et qui révèlent ainsi la profondeur et la racine même de son historicité. Quand, dans ce vaste contexte, nous parlons de la concupiscence comme d'une limitation, d'une violation ou directement d'une déformation de la signification conjugale du corps, nous nous reportons surtout aux analyses précédentes qui concernent l'état d'innocence originaire, c'est-à-dire la préhistoire théologique de l'homme. En même temps, nous avons en vue la mesure que l'homme historique, avec son cœur, applique à son propre corps à propos de la sexualité masculine et féminine. Cette mesure n'est pas quelque chose d'exclusivement conceptuel. Elle est ce qui détermine les attitudes et décide en principe de la manière de vivre du corps. Il est certain que c'est à cela que le Christ se réfère dans le discours sur la montagne. Nous cherchons ici à rapprocher les paroles tirées de Matthieu 5, 27-28, du seuil même de l'histoire théologique de l'homme, en les prenant donc en considération déjà dans le texte Genèse 3. La concupiscence en tant que limitation, violation ou même déformation de la signification conjugale du corps peut être relevée de manière particulièrement claire, malgré la concision du texte biblique, dans les deux premiers parents Adam et Ève. Grâce à eux, nous avons pu trouver la signification conjugale du corps et redécouvrir en quoi elle consiste comme mesure du cœur humain telle qu'elle façonnait la forme originaire de la communion des personnes. Si, dans leur expérience personnelle, que le texte biblique nous permet de suivre, cette forme originaire a subi un déséquilibre et une déformation, comme nous avons essayé de le démontrer par l'analyse de la honte, la signification conjugale du corps qui, dans la situation de l'innocence originaire, constituait chez tous deux la mesure de leur cœur, chez l'homme comme chez la femme, devait également subir une déformation. Si nous parvenons à reconstituer en quoi consistait cette déformation, nous aurons même la réponse à notre interrogation. En quoi consiste donc la concupiscence de la chair, et de quoi est constituée sa spécificité théologique et en même temps anthropologique il semble qu'une réponse théologiquement et anthropologiquement adéquate, importante en ce qui concerne la signification des paroles du Christ dans le discours sur la montagne, puisse déjà être tirée du contexte de Genèse 3 et du récit yaviste tout entier, qui nous a précédemment permis d'éclairer la signification conjugale du corps humain.